0: Salam Sarang Kodok Podcast sama aku Radita dan pada episode kali ini aku mau membahas tentang Corona ejaannya kalau di bahasa misalkan corona gitu. <laughs> apa sih Corona itu ya Nah kalau Corona kalau sekarang mungkin orang kenal itu namanya virus gitu ya tapi kalau orang di luar negeri mungkin ada minuman bir itu mereknya Corona gitu <laughs> tapi sebetulnya apa sih yang kita bahas pada kali ini Corona itu adalah co itu berarti covi berarti coffee ro itu ro berarti rokok nah itu berarti makanan nah, oke okay, berarti coffee rokok dan makanan Oke okay, teman-teman semuanya pada Corona ini aku mau ngebahas bukan soal virus ya Tapi juga bukan soal bir merek Corona gitu Tetapi apa yang mau aku bahas pada episode ini Sebetulnya adalah membahas tentang uh, public spare gitu ya Tentang ruang publik yang dimana kopi rokok dan makanan itu Tentu tidak bisa lepas dari aktivitas masyarakat dalam tindakan komunikasinya Ketika kumpul di dalam satu kedai kopi atau dalam warung sebagai ruang publik bila mendengar kata ngopi atau nongkrong gitu ya bahkan ada yang bilang ngudut gitu kalau ngudut itu rokok itu biasanya kalau kok apa ngopi ya minum kopi gitu tetapi sebetulnya makna kata itu dari kedua itu sebetulnya uh, orang lebih sering mendengarnya itu bukan memaknai itu bukan dalam konteks yang uh, sederhana sebetulnya jadi mendengar kata ngopi itu sebetulnya ada maksud dibalik itu sama juga kalau kita mendengar kata ngudut itu kan memang kalau secara real ngudut itu ya ngerokok gitu, tapi kalau ngopi ya minum kopi dalam konteks denotasi tetapi kalau kita bicara dalam konteks konotasinya ya berarti ada makna dibalik itu yaitu apa? maknanya itu adalah bahwa ngopi itu berarti mengajak untuk bersama Yuk kita ngobrol gitu ya Di warung kopi gitu atau di kedai kopi Terkadang juga tidak harus di kedai kopi kalau kita misalkan mau ngajak teman untuk ngobrol atau nongkrong itu kan bisa saja misalnya kita di tempat bermain taman bermain gitu ya atau di halaman yang ada mejanya sama kursi atau mau lesehan sekalipun habis itu kita menyediakan uh, satu saset rokok gitu eh satu saset rokok satu saset kopi atau ya minuman gitu ya dan nanti diseduhkan di air panas kemudian tuang di gelas gitu Nah begitu pula habis itu sedia rokok gitu Sampai ngerokok gitu Jadi nggak harus ada di warung kopi atau di kedai kopi Juga tidak harus ada di kafe gitu Bahkan kalau anak modern juga sudah mendengar kata ngafe gitu ya Atau nongki Sebetulnya itu bukan itu yang menjadi uh, tujuan pemikiran orang itu ketika mendengar kata ngave atau ngopi, tetapi justru hal utamanya itu adalah bisa diajak untuk bicara bareng gitu, bisa diajak untuk ngobrol bareng gitu atau yuk kita ngobrolin sesuatu tetapi di luar uh, sekolah atau di luar kantor gitu ya atau di luar kampus. Sebetulnya itu. Jadi uh, di sini bisa kita melihat bahwa orang ngajak ngopi ngajak ngudut gitu ya itu bisa diartikan dalam denotasi atau dalam konotasi kalau secara denotasinya ya ngopi ya minum kopi gitu kan atau ngerokok ya ngerokok ngebul gitu asapnya kemana-mana tetapi kalau e, konotasinya sebetulnya ada yang aku mau ingin bicarakan gitu sebetulnya ini ya begitu ada yang ingin bicarakan cuma terkadang ayo aku mau ngajak kamu ngafe di mana atau ngajak kamu ngopi di mana atau ngajak kamu nongkrong di warung gitu ya. Ada sesuatu yang aku bicarakan. Kalau itu dia omongin di depan orang banyak kan nggak enak ya. Seolah-olah kok ini apa sih gitu kan kok mainnya rahasia-rahasiaan, kok hanya orang, orang tertentu yang mau dengar, orang lain kayak nggak boleh dengar kayaknya gimana gitu ya. Jadi sebetulnya penggunaan bahasa itu itu sebenarnya juga tidak lepas dari sebuah tujuan tertentu. Nah inilah yang selalu uh, dibicarakan di dalam konteks semiotika itu seperti itu Jadi dalam sebuah tanda bahasa, dalam sebuah makna bahasa itu pasti ada makna lain yang terkandung di situ Nah itulah yang sebetulnya juga dikatakan oleh uh, Ferdinand de Saussure itu ya Dalam aliran strukturalis itu bahwa terkadang dalam sebuah satu benda itu memiliki uh, makna yang berbeda artinya dalam satu benda itu bisa memiliki makna di luar dari benda itu sendiri, gitu kan? Ya sama aja tuh. Kalau kita bilang ngopi dalam denotasi kan benda, gitu kan? Sepertinya kopi, kopi itu kan benda. Tapi kalau kita dalam konotasinya E, ngopi itu bisa memiliki makna apa gitu kan maknanya ya kita ngajak ngobrol orang ngobrolin sesuatu ini suatu hal yang penting gitu ya nah ini yang terkadang digunakan oleh orang-orang itu dalam konteks permainan bahasa apa mereka, apabila mereka e, berinteraksi dengan orang lain atau berkomunikasi dengan orang lain di situ oke okay, teman-teman kode podcast ini sebetulnya kalau kita bicara dalam corona itu tadi ya kopi rokok dan makanan itu sebenarnya ada tiga hal yang kalau kita mau maknai itu secara denotasi ya itu adalah sebuah benda rokok itu ya benda makanan juga benda ya kan kopi juga benda walaupun kopi dan makanan masuk ke perut kalau rokok diisep habis itu dibuang tetap aja hitungannya itu benda ya kan tetapi kalau kita dalam mana denotasi ekonotasi eh, ya berarti itu tiga hal itu bisa kita terjemahkan berarti ada sesuatu gitu kan sesuatunya apa kalau orang aja ngopi itu pasti ada sesuatu yang mau dia bicarakan atau dia mau santai, ingin ngobrol santai bahkan sampai dalam konteks ngobrol serius pun itu juga sama begitu bukan kalau kita bilang ayo ngerokok gitu kan nah ayo ngerokok ngerokok itu mungkin dia ngerokok beneran tapi sebenarnya bukan itu tujuan utamanya karena kalau ayo ngerokok bisa jadi tujuan utamanya adalah eh, dia ingin mengajak nongkrong bareng atau ngobrol bareng gitu ya nah hal-hal e, seperti inilah yang terkadang di masyarakat tidak disadari Gitu ya Bahwa sebetulnya mereka itu sedang memainkan sebuah bahasa Memainkan struktur bahasa Memainkan sebuah makna Struktur makna nah, ini omongannya agak berat-berat dikit gak apa-apa lah ya <laughs> Oke okay, teman-teman semuanya Nah kalau kita bicara tentang kopi, rokok, dan makanan aku sih sebenarnya juga enggak mau terlalu membahas dalam konteks struktur tanda bahasa kayak semiotik gitu ya tetapi sini aku membahas tentang bahwa tiga hal itu sekarang dijadikan sebagai sarana komunikatif masyarakat ketika berada di sebuah ruang publik gitu e, orang ngerokok itu kan enggak harus di kedai kopi orang merokok juga enggak harus di e, apa namanya enggak harus di kantor gitu ya tapi di taman bermain pun juga bisa seperti itu Nah orang rokok, orang ngopi itu kan ketika dia berada di luar dari konteks kampusnya atau di, di luar sekolah di luar kantor dia mampu berbicara tanpa ada e, dominasi atau kekuasaan manapun yang mengekang dia untuk berbicara bahkan berpendapat di warung kopi pun sebetulnya sifatnya adalah egaliter itu secara idealnya seperti itu ya. makanya Orang kalau ngafe, ngopi, apa segala itu kalau bisa itu di luar dari wilayah uh, tempat dia bekerja, wilayah tempat dia bersekolah, gitu kan. Atau di luar wilayah tempat dia berorganisasi. Supaya apa? Supaya orang itu kalau ngomong atau ngobrol dengan temannya atau nongkrong sama temannya ngobrolannya bebas. nggak, nggak harus dikekang dengan aturan-aturan perkantoran, aturan bisnis, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menjadi uh, ranah ruang publik seperti yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas itu. Tulisannya bingung deh, Jürgen atau Jargen. Kalau orang Indonesia mungkin jadi Jurigen gitu. <laughs> Oke, okay, teman-teman. Nah, apa ya sih yang menarik kita bahas dari kopi, rokok, dan makanan ini? Gitu ya? Yang dibahas itu adalah tentang komunikasi Di ruang publik sebetulnya Tapi kalau aku ngomong tentang ruang publik itu Jangan selalu diterjemahkan kayak RPTRA gitu ya RPTRA gitu Ruang publik taman ramah anak gitu ya Fungsi dari ruang publik taman ramah anak itu Juga sebetulnya adalah fungsi ruang publik Orang berkomunikasi sebetulnya Artinya dia ruang itu kan ruang publik itu kan tidak berada di bawah dominasi siapapun, tidak berada di bawah kekuasaan manapun. Karena sebetulnya ruangan itu walaupun RPetra mungkin dibuat oleh uh, PT Pembangunan Jaya kemudian diberikan kepada masyarakat, tetap ketika masyarakat berada di uh, ruang RPetra itu ya dia bisa berkomunikasi ya dengan pola yang bebas gitu kan, selama masih memenuhi kaidah-kaidah etika-etika sosial. Nah, Itu sebetulnya juga sama prinsipnya ketika uh, kita berada di warung kopi atau kita berada di kedai kopi itu kan juga begitu. Kita bisa ngobrol banyak kita ngobrol sepuasnya sambil ngopi sambil ngerokok kan gitu ya. Dan uh, seperti warteg gitu atau warung kopi kan ya bebas-bebas aja lah kita mau ngerokok. Bahkan warteg atau warung kopi aja kadang-kadang menawarkan rokok itu untuk ditawarkan pada pelanggan gitu. nah aku jadi teringat uh, mungkin beberapa hari yang lalu sama teman gitu ya kita nongkrong di warung kopi di tempat peristirahatan tol gitu daerah Cipularang nah di situ justru uh, terciptalah sebuah komunikasi yang uh, antara aku dan teman gitu ya itu justru kita bisa membuat satu ide-ide atau gagasan-gagasan yang sebetulnya juga bisa untuk uh, dan bermanfaat untuk kita gitu kan hanya bermodalkan minuman-minuman starling gitu kayak <laughs> kopi keliling lah gitu ya kayak apa kopi sasetan, minuman sasetan kemudian dalam satu gelas atau cangkir kecil gitu. Tetapi itu bisa menumbuhkan suatu ide-ide kita untuk membuat sebuah karya apa gitulah misalkan ya. Atau menumbuhkan ide-ide kita untuk bisa uh, Ya, nanti nanti abis ini kita proyeknya apa sih gitu ya ayo abis ini kita uh, bikin apa gitu pokoknya yang penting menghasilkan cuan gitu ya it's oke okay, kak oke okay, oke okay. ya oke okay lah <laughs> nah itulah teman-teman uh, sebetulnya jadi uh, sebetulnya banyak hal yang cukup menarik ya uh, ketika kita membahas tentang ruang publik itu bahwa ruang publik itu adalah wadah kita untuk membangun sebuah hubungan yang lebih egaliter, komunikasi egaliter dan ranah ruang publik itu juga menjadi suatu ranah di mana masyarakat berkumpul dan dia bisa membangun sebuah organisasi atau membangun mem membangun sebuah kesepakatan untuk merubah sebuah kebijakan publik dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi pembahasan yang cukup menarik ketika kita berbicara dalam perspektif kritis dalam konteks ruang publik. Sebetulnya uh, ruang publik seperti warung kopi Di kedai Kogi, di dimana masyarakat-masyarakat berkumpul apalagi yang paling banyak berkumpul seperti masyarakat kebudayaan itu ya contohnya ya Nah, kayak masyarakat kemudian Betawi itu ada juga eh, kelompok organisasi masyarakat yang mereka suka kumpul itu misalkan di warung pecah ikan gitu ya atau di warung kopi kemudian mereka kumpul dalam satu organisasi kemudian dari situlah eh, muncul obrolan-obrolan tentang ayo kita bikin kegiatan ini ayo kita ngeproyek ini ayo habis ini kita ngapain gitu, ayo organisasinya mau diapakan gitu ya jadi eh, segelas kopi kalau aku katakan ya bukan hanya sebatas kopi dalam kotek denotasi itu sebagai sebuah benda tapi segelas kopi itu justru e, bisa dimanen orang itu sebagai pemenuhan ide-ide di dalam situ nah jujur aja waktu aku dulu masih studi S3 Itu uh, kalau habis kuliah Biasanya suka kumpul sama teman-teman Di warung belakang apa Kayak warung makan gitu ya Di sekitaran uh, sebelahnya Sudirman Park itu Eh City Walk itu City Walk Sudirman Itu aku biasanya suka makan bareng di situ Habis itu uh, ngopi bareng gitu ya dan di sini terjatuh lah ide-ide kita obrolan-obrolan kita tentang apa gitu kan terus nanti kita tujuannya mau kemana terus ide-ide penelitian kita mengenai apa sih gitu ya dan bahkan uh, di kampus aku sendiri dulu di kampus aku itu ada satu ruang khusus yang memang tuh ruangan itu ruang diskusi tanpa kelas gitu <laughs> ibaratnya begitu ya ruang diskusi tanpa kelas dan kita bisa ngobrol bebas di situ kan sambil ngerokok sambil ngopi pokoknya sebebas-bebas ya bahkan mau sambil tiduran pun juga nggak apa-apa Nah, itu dulu juga seperti itu. Sampai akhirnya kita justru ruangan-ruangan uh, itu ketika di kampus aku itu uh, di pojokan itu justru kita kumpul-kumpul di sana itu para kandidat doktor, bahkan ada yang sudah doktor, ngobrol-ngobrol lah kita di situ sampai akhirnya kita punya ide uh, nanti penelitian kita mau bicara tentang apa? Nanti uh, research kita mau bicara tentang apa? Nanti karya ilmiah kita mau berbicara tentang apa? Kalau misalkan kita punya tugas kuliah, nanti tugas kita itu mau membahas tentang apa? Itu semua dibahas di ruang pojokan gitu Bahkan banyak yang menilai bahwa Justru kita punya ilmu banyak itu bukan di kelas kadang-kadang Dimana ya justru ketemunya ketika kita berada di Satu ruang rokok itu Ruang untuk rokok dan ruang untuk ngopi itu Disitulah wadah kita untuk bisa berkomunikasi Untuk belajar dan bermacam-macam lah Jadi kalau menurut aku Apakah warung kopi bisa menjadi sarana belajar kita? Ya bisa banget lah Kalau yang kayak gitu Ya kan, misalkan begini, aku contoh, aku dosen yang juga pernah membimbing skripsi mahasiswa. E, pernah suatu hari aku ngebimbing e, mahasiswa yang e, dia skripsi, kemudian aku taruhlah di satu kedai kopi, kedai kopi atau kafe gitu ya. Kemudian aku pressure dia, e, dia di situ mengerjakan skripsi sampai betul-betul ketemu nih skripsi kamu membahas tentang ini tentang ini. Bahkan kamu harus kerjakan sampai sekian harus selesai sekian. enggak mungkin lah kita mau mengerjakan skripsi di cafe itu betul-betul dari bab 1 sampai bab 5 betul-betul tuntas dalam satu hari kan enggak mungkin juga uh, tetapi ada paling tidak bisa menghasilkan 50% dari hasil tongkrongan itu uh, berupa karya skripsi gitu ya dan nanti hasil karya skripsinya itu nanti bisa didiskusikan secara bebas kalau kita ada di warung kopi atau di cafe beda kalau kita misalkan bimbingan di kelas di kelas itu seringkali uh, menurut pengalaman aku pengamatan aku di kampus atau di kelas itu seringkali kurang begitu optimal dan tidak begitu maksimal dalam sebuah diskusi. Tapi ketika aku ajak ke kafe, yuk kita bimbingan di kafe, ngobrol di kafe, panjang lebar, ayo, gitu ya, <gih> babi bu, bebo. Nah, disitulah baru ketemu. Oh, ternyata ini, ternyata ini, ternyata ini. Dan mahasiswa skripsi kalau diajak dosennya untuk apa namanya mengerjakan skripsi di kafe itu justru efektif, ya. Tapi ya yang benar gitu loh. Jangan Kemudian kayak dosen memanfaatkan mahasiswa untuk traktir makanan yang enak buat dia habis gitu bimbingannya nggak optimal. Ya kan? Lebih baik mungkin bimbingannya eh, apa namanya? Kita cukup minum satu gelas kopi atau air mineral gitu ya, tetapi tongkrongannya lama. Gitu kita membahas hal-hal yang penting dan itu urgent banget untuk kepentingan penelitian mahasiswa. Ya, makanya aku kasih tahu ini kepada seluruh dosen Indonesia ya, jangan sampai menjadi dosen, nanti nongkrong di cafe, kemudian memanfaatkan mahasiswanya supaya bisa ngeraktir macam-macam, oh, itu nggak etis namanya tapi kalau misalkan kita di cafe kemudian kita jadikan sebagai sarana diskusi supaya mahasiswa bisa fokus untuk belajar, nah, itu akan jauh lebih bagus ya kan, kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau itu ada di ranah profesi nah kalau kita berada di ranah profesi, tentunya uh, warung kopi itu bisa menjadi sebuah obrolan untuk proyek gitu ya untuk bisa mendirikan uh, sebuah proyek atau mungkin uh, ketika kita berada di warung kopi gitu ya kita membahas tentang suatu proyek kita nanti bisa melibatkan beberapa pihak daripada ketemuan di kantor yuk kita ketemuan di kafe gitu nanti obrolannya kan pasti kita lebih bebas lebih luwes gitu ya nggak terikat dengan macam-macam gitu <laughs> ini uh, sebetulnya saran aku yang seperti ini bukan berarti terus nanti apa namanya teman-teman sarang kodok teman-teman uh, Frogis -teman kemudian di cafe lama lamaan nggak enggak balik-balik gitu habis gitu jadi males kerja nggak gitu manfaatkan peluang ketika berada di cafe bersama teman-teman itu justru bisa menjadi suatu peluang untuk menghasilkan sebuah karya menjadi peluang yang positif menjadi peluang untuk bisa memproduksi sebuah konten-konten gitu misalkan ya aku pun juga sama kadang-kadang kalau misalkan nih eh, podcast on the road aku berada di mobil lagi nyetir habis itu nge-podcast gitu nge Jadi dalam satu podcast walaupun durasinya kadang cuma 20 menit. Terus pernah juga di kafe, ya. nggak usah sampai bahwa mic uh, mic single gitu ke kafe itu kita nge podcast enggak. Hanya modal handsfree saja gitu ya, hanya modal handsfree, itu nanti kita bisa bikin konten podcast sendiri di cafe gitu dan banyak inspirasi-inspirasi yang bisa kita pakai di situ. nah kalau kita berdiskusi dengan teman-teman kita dalam suatu ruang publik, itu justru kita bisa membuat satu konten-konten yang kreatif, bahkan masyarakat terdahulu memanfaatkan ruang publik seperti kedai kopi, itu untuk bisa membangun sebuah uh, aturan kebijakan apabila pemerintah membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan uh, kepentingan masyarakat masyarakat gitu dan banyak uh, kedai kopi contohnya aku ambil contoh kayak di Bugis Makassar itu ya uh, ke dulu kalau dulu kedai kopi di sana yang mungkin letaknya di wilayah terpencil gitu ya, tempat berkumpulnya masyarakat di situ, mereka bisa membentuk suatu organisasi, bisa membentuk suatu pergerakan sosial, bisa membentuk suatu komunitas, dan sebetulnya itu adalah wadah yang sangat-sangat mumpuni untuk bisa berorganisasi, untuk bisa membangun sebuah komunitas gitu. Tetapi sayangnya ketika ada media sosial seperti halnya Facebook, atau seperti WA grup gitu ya atau lain Telegram akhirnya uh, intensitas untuk pertemuan ke, pad, antar antar individu di dalam kedai kopi itu justru ska, se, semakin berkurang gitu semakin minus karena anggapannya membentuk sebuah komunitas dilakukan di uh, virtual itu lebih mudah dan tidak susah gitu ya daripada harus tatap muka ketemu ya kalau rumahnya dekat sama kafenya kalau jauh gimana kan begitu ya apalagi di masa pandemi COVID 19 seperti ini itu intensitas bertemu dengan orang untuk melakukan interface itu sangat sangat minim bahkan susah kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain dalam tatap muka bahkan kita harus mengurangi pertemuan tatap muka dengan orang lain tongkrong di cafe itu sebenarnya harus dikurangi bahkan kalau bahkan kalau bisa ya udahlah dihentikan dulu untuk sementara waktu ya kan sehingga disinilah fungsi kedai kopi sebagai ruang publikmu juga semakin menurun nah. Kalau kita bicara dalam konteks Habermas di sini, sebetulnya ruang publik itu luas. Mau di kedai kopi ya bisa, mau di cafe ya bisa, restoran, atau mau di Facebook, bahkan di uh, WA Group, di Line, Telegram, dan lain sebagainya yang sejenis bisa berkomunikasi digital, virtual pun tetap masuk dalam ranah ruang publik. Karena apa? Karena di dalam ruang publik itulah manusia itu sebetulnya berada dalam suatu lingkaran rasionalitas komunikatif. Artinya, bahwa ketika orang berkumpul di dalam satu wadah ruang publik, maka disitulah akan memunculkan yang namanya sebuah tindakan komunikatif. Nah, Habermas memandang konteks tindakan komunikatif ini dalam perspektif kritis, kenapa? karena dalam suatu wadah ruang publik itu terkadang itu bisa menjadi suatu bentuk pergerakan sosial, bisa membentuk sebuah organisasi, bisa membentuk sebuah komunitas. Aku pernah meneliti uh, sebuah kedai kopi yang tempat nongkrongnya para jurnalis, para wartawan yang ternyata di dalam kedai kopi itu sering uh, dilakukan atau menyelenggarakan acara kedai uh, apa ya kedai itu seperti diskusi politik. Kemudian di kedai kopi itu menyelenggarakan E, pertemuan rutin antar jurnalis gitu ya atau e, mengadakan pertemuan-pertemuan yang tidak terjadwal tidak teratur pertemuan dadakan antar wartawan sampai akhirnya mereka bisa membentuk suatu e, pergerakan suara yang dimana mereka sebetulnya juga tidak apa ya tidak serag dengan adanya aturan-aturan regulasi pemerintah tentang undang-undang ITE regulasi pemerintah yang mengekang dari ke, apa namanya kebebasan pers dan mereka di dalam kedai itu justru membentuk suara-suara itu supaya bisa diaspirasikan melalui uh, organisasi pemerintahan yang mengelola media massa dan pers misalkan mereka ingin menyuarakan uh, tentang aspirasi mereka ke uh, PWI misalkan atau uh, ke dewan pers gitu ya dan itu kedai kopi itu menjadi wadah untuk berkomunikasi kemudian ada pula uh, aku pernah menemukan satu kedai kopi yang unik gitu ya sebetulnya e, dimana masyarakat ini kan ingin adanya suatu komunitas main catur gitu dan kebetulan ada satu kedai kopi juga di Surabaya yang ternyata bisa loh e, menjadi tempat berkumpulnya para pecinta pemain catur gitu dan ada juga orang yang secara nyeletuk gitu dia bilang waktu itu aku tanya gitu ya apa sih anaknya nongkrong di warung catur kayak gini gitu ya karena kenapa dikatakan warung catur itu karena mejanya itu kayak meja catur gitu kan Uh, hitam putih hitam putih terus bahkan disediakan pion-pion juga gitu walaupun pion-pion yang sudah jelek gitu atau sudah usang gitu ya tapi mereka tetap bisa main di situ dan mereka bilang bahwa terkadang wadah bermain catur ini menjadi kurang bagus gitu karena kurang wahananya kurang bahkan terkadang orang mau main catur aja sering dicurigai main judi sehingga di kedai kopi itulah dia merasa nyaman untuk bermain catur. Kenapa? Karena dia ya itu namanya juga warung catur dan itu sasah aja dan itu legal gitu ya untuk main catur. Jadi ya it's okay, no problem. Nah, itulah menjadi wadah ruang publik juga di situ. Ada pula satu kedai kopi yang desain justru ini tempat berkumpulnya para etnis Tionghoa gitu ya. macam-macam itu pokoknya etnis tionghoa di dalam satu wilayah kota dan kedai kopi ini memang dipidiki oleh uh, etnis tionghoa asli gitu dan dia buka warung kopi uh, dan di situ masyarakat etnis tionghoa banyak berkumpul di situ dan mereka banyak ngobrol bahkan bisa mereka membentuk semacam komunitas atau organisasi yang khusus menaungi uh, etnis para etnis tionghoa jadi uh, disinilah para etis Tionghoa itu kemudian membuat suatu pergerakan di mana mereka pun juga menginginkan adanya emansipasi mereka menginginkan adanya pengakuan keberadaan mereka berada di suatu wilayah yang membuat mereka menjadi masyarakat minor gitu dan mereka ingin mendapat pengakuan dari kalangan masyarakat mayor dalam suatu kota ataupun dalam suatu negara nah, inilah yang ada di dalam perspektif ruang publik dari Jurgen Habermas bahwa e, ruang publik itu memungkinkan masyarakat itu untuk membangun sebuah e, tindakan yang egaliter tetapi diharapkan e, dimana masyarakat membangun sebuah komunikasi egaliter tindakan egaliter itu diharapkan tetap memperhatikan yang namanya etika sosial karena bagaimanapun juga etika itu adalah suatu ranah moral dimana masyarakat itu dalam konteks moral untuk menjaga hubungan yang baik baik itu secara antarpersonal antar organisasi maupun antar budaya di situ. Nah inilah yang menjadi pembahasan cukup menarik tentang corona. Jadi kalau kita dalam konteks corona, kopi, rokok dan makanan itu sebetulnya tiga-tiganya itu adalah uh, benda yang memungkinkan masyarakat itu bisa berkumpul, bisa berkomunikasi, kontak satu sama lain, gitu ya. Bahkan kalau kita mau bicara di uh, klub malam sekalipun, ya, misalkan uh, di mana orang-orang di sana mungkin bukan corona gitu. rohnya rokok gitu ya terkadang ada makanan juga tapi kadang juga enggak tapi seringkali ngebir gitu bukan kopi gitu jadi kopi bir dan cemilan itupun uh, dalam satu klub malam saja atau dalam satu launch mereka bisa saling kontak satu sama lain bisa saling berkomunikasi satu sama lain bahkan tidak jarang ketika orang yang kumpul di dalam satu klub malam dalam satu launch itu mereka bisa Uh, membangun sebuah kerja sama Atau kerja bareng, ngeproyek bareng gitu Padahal mereka saling kenal gitu Dan ketika mereka sama-sama berada dalam Satu lounge, satu klub malam, seperti Merasa bahwa antara satu orang Dengan orang lain itu punya sifat yang sama wah kayaknya kita dalam satu server nih gitu kan kayaknya kita dalam satu mainframe ini kayaknya kita dalam satu misi gitu padahal mereka saling kenal gitu hanya karena punya sama-sama punya hobi mungkin ngedugem, hobi mabok hobi ngerokok bareng di klub malam gitu ya tapi bisa uh, mereka baru kenal bisa saling ngeproject gitu kan uh, Cara yang nggak sedikit juga yang baru kenal di klub malam kemudian laki perempuan itu sudah langsung melakukan ahem gitu ya itu juga sama gitu. Artinya memungkinkan di dalam suatu wadah ruang publik di launch atau klub malam itu di mana masyarakat tuh bisa membangun sebuah komunikasi yang egaliter di situ. Padahal kalau dilihat ya bir, rokok dan cemilan itu kan hanya bendanya saja. Ya sama kayak Corona, Corona kan ada kopi, rokok, dan makanan itu kan hanya bendanya saja. Tapi dalam makna konotasi dibalik itu bahwa sebetulnya eh, yang namanya kopi, rokok, dan makanan itu justru bisa membawa suatu bentuk inspirasi, komunikasi, dan tindakan komunikatif masyarakat. Supaya mereka bisa eh, membangun suatu bentuk komunikasi yang egaliter, eh, terhindar dari yang namanya dominasi ataupun kekuasaan dan tidak ada kegangan dari manapun. Karena yang namanya ruang publik itu justru uh, kriteria ruang publik haruslah bisa terlepas dari dominasi atau kekuasaan manapun di situ. Ya, oke, okay. uh, mungkin itu aja yang mau aku sampaikan. Sebetulnya agak-agak mirip sih dengan yang pernah aku bahas tentang uh, waktu aku bahas mengenai novel keajaiban di Pasar Senen gitu ya, eh, cerpen sih kecerpen keajaiban di Pasar Senen. Tapi pembahasan ruang publik di sini aku mungkin lebih skopkan pada uh, konteks uh, benda seperti rokok, makanan. Dan kopi itu tadi ya. Oke teman-teman sarang kodok ya selalu kreatif dan juga ketika berada di ruang publik tetap menjaga etika sosial walaupun kita punya kebebasan dalam berkomunikasi di situ. Oke semuanya terima kasih. Assalamualaikum.